0: 耳で楽しむ美術館ミミミューどうも冬はカボチャの常備を欠かしません20代の美術史家エミール松永です。この番組は日本美術、そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツです。リスナーの皆さんはこれを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし、画像を検索して見ながら聞くもよし、こんなものを聞かずに大切なあの人と見るイルミネーションの下見に行くもよし、となっております。第9回となる今回、皆さんに紹介したいのは、長沢露雪筆虎図です。まあ、この作品、襖絵なんですけれども、虎を描いていながらとてもまあ愛らしい作品でして、まあ、写真をね、ご覧になったことがある方も少なくないかもしれません。ま、実は僕自身思い入れを、ま、人ような作品なんですけれども、今回はこの作品を通して、え絵師長沢露雪の魅力、それから画題で紐解く日本美術の楽しみ方をお送りしたいと思います。それでは、長沢露雪室取らずが思わず見たくなる3つの耳寄り情報、耳耳ポイントがこちら。耳みの1位、まるで猫のよう、その最大の要因は目の中にある。耳みの2位、実は大事な守護神、お寺に虎が描かれる理由とは耳みの3、奇代の天才、長沢露雪をお忘れなく。さあ、この耳みみポイントを押さえた上で、まずはトークディスクリプションをお聞きください。長沢露雪筆、虎図は、和歌山県の南部、串本町に所在する東福寺派の人、無料寺に伝わった、6面の襖絵でありまして、現在、重要文化財に登録されています。白地の襖に描かれているのは一頭の、それはそれは大きな虎です。正面から見て、左側に向かっているこの虎は、体全体で大きな甲を描いています。両の前足をぴったりと合わせるのとは対照的に、後ろ足は大きく広げ、踏ん張っているような姿勢。果たしてこの虎は、獲物に向かって狙いを定めているところなのか、飛びかかったところなのか、あるいは伸びの姿勢をとっているのか、想像力が刺激されます。長く、くるりと巻いた尻尾は愛らしく、また絵画としてのバランスを取ることにも一役買っています。画面にはこの他に大きな岩と笹の葉村がさらりと描かれています。また一番右に記されたサインとハンコによって、これが江戸時代中期の画家、長沢露雪の描いたものであると判明します。さて、ではまずこの虎という画題から見ていきましょうね。まあ、この虎、一見してまあとても愛らしい印象を与えるものだと思います。まあ、よくね、猫のようななどと言って紹介されているんですけれども、では、皆さんこの虎を見て猫のようだと思われるでしょうか、まあ、もしそう感じるのであれば、果たして何が猫のようなんでしょうかね、まあ、そもそも野生の虎というのは日本には生息していません。まあ、ほとんど野生みたいなあの虎の帽子をかぶった人はですね、知、ま、県、あ、とか O 府を中心にまあかなりの数が生息しているとまあ報告されてはいますけれども、虎ま、まあ、そのものはいません江戸時代の画家たちはね、まあ、よくこの虎という生き物を描いたんですけれどもそれはあくまで虎の,の絵もともとある絵を模倣したものであったり、まあ、せいぜいあの中国や朝鮮から輸入される虎の毛皮を見て推測で描いたものであったと考えられていますそこで江戸時代のとある画家の一派はですねよりリアルな虎を描くために生きた猫を手本にすることを思いつきました、まあ、といっても当時ね、犬かとか猫かなんていった概念はこれはないわけですから、まあ、そこに発想が至るというのは結構まあすごいことだなと、まあ、あの思うんですけれども、とにかく猫を手本に描いた。それがなぜわかるかというと、ずばり瞳ですね。虎の瞳というと、どのような瞳を思い浮かべるでしょうか。あ,あの、今皆さんが思い浮かべたのは焼いた瞳です。全然違います。虎の瞳というのは、あなんかこう、瞳孔がこう縦長に走っているようにイメージしませんかね実はね、瞳孔がこう縦長に細くなるというのは猫に特有の特徴なんです。まあ、虎はというと、実は円形。光を当てても丸いままなんですね。まあ、この縦長の瞳孔というのを見るだけで、この虎図が猫を手本にしているということがわかります。では、次に虎を描く理由というのを考えてみましょう。この取らず、無良寺というお寺の本堂、仏間のですね、襖すまに描かれているんです。仏間はあの南に面しておりまして、まあ、この取らずはですね、まあ、あの参拝している人から向かって左、つまり西の方角にはめられています。その対面にあたる東の襖すまには、同じくこの長沢路雪による龍の図が描かれている。龍子が相対しているわけです。この竜と虎の組み合わせはですね、古代中国から存在する陰陽五行説つまり風水の世界で重んじられてきました。例えば皆さん、あの詩人というのをご存知でしょうかね。あの、今皆さんが思い浮かべているのは詩人です。詩人ね。四つの神と書いて詩人。まあ、東に青龍、南が朱雀、西に白虎北が玄武というやつですね。そうあの東に竜を西に虎をこう配置する時彼らはただの動物ではなくて守り神なんですねまああのかの大東州岩瀬仁木もですね中継ぎ時代はセットアッパーと呼ばれてましたけれども九回を投げるようになってから守護神と呼ばれました、まあ、それと一緒のことです、まあ、そしてこの虎図の右に、えー、右の方に描かれている笹はですねあの強い風になびいているかのように表現されていますこれも中国の古い伝承にですね、えー、風は虎に従い雨は龍に従うというのがあるんですけれどもこの,あの笹のなびき方というのはまさにこの風を表しているんですねちなみに龍の方はといいますとたっぷり水を含んだ炭で画面全体を黒っぽく塗ってですね雨雲の様子を表現している白を基調とした虎の図とコントラストをなすようでいて、えー、これも大変面白いですね最後に、この取らずの筆者である長沢露雪を紹介しておきましょう。露雪というのは、法暦4年、つまり1754年に、今の兵庫県丹波笹山に生まれました。その後、京都に出てきて弟子入りした絵の師匠というのが丸山王居。王居といえば、18世紀の京都における最大の巨匠なわけですが、王居の絵の味噌というのはですね、対象をリアルに写し取ろうとする写生的な態度なんですね。えー、王居の作風というのは極めて緻密です。まあ、それに比べて、露説の作風はいかにも自由奔放で弾けるような感じがある。まさにこの取らずのように。しかし、この取らずに、あの、先ほど紹介しました、猫を手本になるべく生きた風に描こうとする態度。これは王居が始めたものなんです。そして、この虎の体の堂々,と堂々としていながらも、決して形が崩れていかない、その鋭敏な感覚。こういった点はですね、ロセが王家の技術をきちんと学び取って、そこからさらに発展することを目指した、まあ、優れた弟子であった、ということを示しているでしょう。まあ、しかし残念なことにロセはですね、45歳で亡くなってしまいます。まあ、恨まれて、毒殺された、などという噂もあります。まあ、これはロセのま、奔放な画風から出た風説でしょうが、ともかくですね、まあ、三代目桂米朝を置いて亡くなった天才桂ツラが惜しまれていますように、露雪が長生きしていたら、またあの、きらぼしのようなね、作品や、あるいは追従者たちがもっと生み出されたに違いないと考えるとは、惜しいものがあります。さて、ここまで長沢露雪、筆、取らずについて解説してまいりました。もう一度、耳見ポイントをおさらいしておきましょう。耳見の1、まるで猫のよう、その最大の要因は、目の中にある。耳見の2、実は大事な守護神。お寺に虎が描かれる理由とは耳のさあこの無料寺和歌山県の南部串本町というところにあるお寺でして天気が良ければ収蔵庫の,の中のですね重要文化財の襖絵の現物を見ることもできるそうです結構遠いんですけれどもね、えーまあ、の大阪の天王寺からあの特急黒潮に乗って3時間かかりますまあでも、道のりが長い分、感動もひとしおですね。まあ、冬の足音が聞こえてきましたけれども、ぜひ、串本への仕事トリップなどね、いかがでしょうか。さて、<笑>お送りしてまいりました、耳で楽しむ美術館、耳ミミミュ第9回、長沢路設筆取らず、お楽しみいただけましたでしょうか。これからも日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような耳より情報、耳よりお届けしますのでご愛顧ください。また、この番組はですね、あくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性を保証するものでもありませんのでご了承ください。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ